0: 郭峰和方回的生活本不该有任何交集。郭峰是南京 人， 方回远在石家 庄， 两人八竿子打不到一起。然 而， 命运把他们放在同一条船 上， 让他们演绎了一场白色生死恋。这份苦难里开出花的爱 情， 包含了生活中最心酸也最本质的那一抹滋味。八年 前， 郭峰还是南京一个九九六的程序员。有车有房有房贷，有妻子女儿和一份收入与付出成正比的工作。然而，女儿菲菲在两岁半那年患上了白血病，为了给菲菲治病，夫妻俩几乎倾家荡产。苍天有眼，在上海，经过长达两年的治疗，菲菲康复了，只是依然还需要服用抗排药物，且体质要比普通孩子差许多。为此，妻子不得不全职照顾孩子，家庭开支只能靠郭峰一个人的收入苦苦支撑。菲菲生病后，他们夫妻俩再没添置过一件新衣服。他们只有一个愿望：只要女儿健康的活着，吃糠咽菜的日子也是幸福。但他们无论如何都没料到，尽管那么小心翼翼，菲菲六岁那年还是因为一场普通的感冒，让她的白血病复发了。他们先后去了全国各地的好几家医院，但医生给出的结论都无比悲观。最后，在病友的推荐下，他们又去了位于燕郊的一家专科医院。一轮又一轮的化疗下来，菲菲的各项指标始终不乐观。打一针一万多是保命的，医生问：“打还是不打？”打。郭峰和妻子异口同声。然后，妻子陪着女儿治病，郭峰四处借钱。但这时的他，打十个电话是九个没人接的，其中一个接了，也是直截了当的对他说：“兄弟，对不住啊，我也很难。”到燕郊三个月后的一天，妻子留下一封信，悄悄走了。他说：“老公，对不起，我实在承受不了了，不是承受不了因病致贫的生活，而是那种天气预报说寒潮来了，自己便如临大敌、心惊胆战的滋味。”承受不了菲菲一年四季，无论走到哪里都得戴口罩，旁人那些异样的眼光，承受不了一次又一次腰穿、骨穿时孩子那撕心裂肺的哭喊。老公，放弃吧，也许这样对你我、我对菲菲来说都是解脱。我在南京等你。说实话，郭峰能理解妻子的选择。这些年来，他每一天都活在担惊受怕和煎熬之中。他的妻子肉眼可见的憔悴了，老了，头发几乎白了一半。家有一个病娃，足以让他们变得没资格去过哪怕一天的正常人的生活。没了工作，失了朋友，甚至不知道下一秒还会失去什么。一年可以，两年可以，但如果一辈子都要这么活，没几个人能承受得了。但郭峰没有选择回南京。他辞了职，准备陪女儿和疾病斗争到底。尽管所有人都觉得这个决定并不理智，可是女儿那句“爸爸，这是不是离北京很近？你可不可以带我去爬长城？”让他决定留下来。这是一条鲜活的生命，他对未来还有那么多憧憬。他既然没经他同意就让他来到这世间，那么他就要为这份憧憬负责到底。哪怕结果不尽如人意，可是让女儿多活哪怕一天也是爸爸的使命。二零一七年，郭峰和妻子离婚了，他对她说：“好好生活，别管别人说什么，咱们仨总得有一个人活得正常点。”离婚后，妻子去了外地，再也没有出现过。不管别人怎样骂他，郭峰从没埋怨过前妻半句。离开并不意味着不爱。或许对于菲菲来说，最好的疼爱是手放开，可是郭峰放不开。或许不全是为了菲菲，也因为是自己想不开放不下舍不得，这是爱的本能，也是爱的自私，说不清。就这样，郭峰带着菲菲在燕郊定居下来。在接受骨髓移植之前，必须做化疗，直到各项指标达到要求。医院床位紧张，且住院的费用较高。所以进仓之前，他们只好在离医院不到一公里左右的小区租了个一居室。郭峰住的是十九楼，因为医生说，白血病的孩子必须呼吸新鲜空气。郭峰那个小区住着无数个菲菲的病友，他们来自全国各地，住在那里还有一项治愈功能。看着其他同样不抛弃不放弃的父母和孩子，你会觉得自己遭罪并非个案，你要坚持。南京回不去了，为了维持生计，郭峰从程序员变成了外卖员，这样既能照顾菲菲，也能有个收入来源。郭峰送外卖的时候，就把女儿托付给楼下小燕子的妈妈方回。小燕子四岁，跟菲菲是病友。方回在女儿生病之前是一位中学英语老师，女儿生病后，她停薪留职，靠着接一些文稿翻译来维持生活。一年后。老公跟她离婚了，好在之前的同事同学知道她的困难，会积极帮助她接更多的翻译活，让她能够维持基本生活和女儿的治疗费。那段时间，郭峰实在不放心菲菲一个人在家，又不能带着她东跑西颠，于是他提出让方回帮忙照看女儿，每月给一些托管费。方回也希望小燕子有个小伙伴，于是一口答应下来。我还可以顺便。教娃们学点英语，这样生病了也能学习，会让他们觉得自己跟别的小朋友差别没那么大。方回的话让郭峰心里一酸，患儿家属的心愿就是这么简单而奢侈，让孩子像普通孩子那样活着。自从有了小燕子这个朋友后，菲菲开朗了许多。从前，郭峰每次出门，菲菲都舍不得让爸爸走。但现 在， 他盼着爸爸早点去工 作， 这样自己就可以去小燕子家了。而小燕子 呢， 有了菲菲姐姐的陪 伴， 好像第一次拥有了童年。每天晚 上， 当郭峰去接菲菲 时， 两个小姑娘都要上演难舍难分的戏码。再玩五分 钟， 再玩两分 钟， 说话算数。再玩十个数。菲菲姐 姐， 你明天早点来找 我， 不然我会想你的。我也会想你的。我现在就想你了。两个孩子耍赖的要求多玩一会儿，两个大人就聊上那么几句，三句话不离白血病的医学术语，孩子最近的化验指标，进口药的价格，谁谁家的孩子进仓了，进仓就意味着希望。他们在别人的希望里鼓舞着对方和自己的心气。虽然只是每天短短几分钟的交谈，可是对彼此来说都是一份特别的排解。至少他们不是孤身一人在抗争。那天，菲菲的复查结果出来了，血小板低得可怜，且疑似出现肺部排异现象。医生给开了药，价格贵的郭峰都不敢说出来，只能用手指给方回比划。郭峰跟方回说这些时，嘴唇都是颤抖的。为了掩饰这份慌乱无助，他从兜里掏出一根烟，准确的说是半根烟，问方回。可以抽吗？方回从他手里拿过打火机，帮他点着了香烟。以前在单位时，我最讨厌同事抽烟，现在也沾上了这个坏习惯。可哪有实力抽啊？就买一包烟，一根撕成两段，实在扛不住时就抽一口。每次抽完特别自责，就问自己：病在孩子身上，你有什么扛不住的？矫情个毛线呢？短短的烟烫到了嘴唇，郭峰才带着几分不舍掐灭。方回帮他把另一截烟也点上了，算我请你的，明天买一包给你。郭峰的眼圈红了又红，我做梦都想替菲菲生病了。老天对这孩子太残忍，生了这么重的病，妈妈又走了。两个孩子的笑闹声不时传到门口，和两个大人的心境对比的不要太强烈。那天，他们就站在屋外，开着门。方回用说别人家事儿的语气告诉郭峰：“小燕子爸爸是在他确诊后的第三个月外面有人的，给出的解释是他觉得精神压力太大，所以开了小差。而事实是，婆家及前夫不愿在小燕子身上再多花一分钱，他们觉得有这些钱还不如再生一个孩子。后来见方回死活不肯。”前夫就跟他闹离 婚， 目的就是止损。方回不哭不闹的跟他和平分 手， 不为别 的， 小燕子才四岁就得了如此重 疾， 他不想再让孩子看到人世的任何丑陋。家属与病属之间的交流不能治 愈， 却可以安慰。那 晚， 两人以毒攻毒般的聊了很 久， 虽然无法解决眼前的疾 苦， 但至少彼此都觉得各自不是孤岛。打那天之 后， 郭峰和方回的关系近了许多。菲菲的病情加 重， 他们都很清 楚， 孩子很可能等不到二次进仓的机会。郭峰唯一能做的就是给菲菲上最好的 药， 为此他发疯般的跑单。以前是早六晚 八， 现在是早六晚十一。这期 间， 方回帮了他很大的 忙， 不仅仅是帮他托管菲 菲， 更重要的是他给了菲菲母爱。每天给他扎不同的小辫儿，教他唱英文歌。春天外面的细菌病毒太多，孩子容易感染，他就带着俩娃在家里画画、过家家。有时晚上菲菲不想回家，方回就对郭峰说：“那就让菲菲留下吧，我也享受一下左拥右抱的二胎感觉。”郭峰过意不去，方回就说：“你好好睡一觉，明天继续做丹王，这样他就没法跟你抢菲菲了。”这个他。指的是死神。彼时，他们都很清楚，菲菲的生命多活一天就挣一天，多活一天，郭峰就少一点遗憾。为此，他要做那个跟死神赛跑的爹。二零一九年三月十一日，菲菲还是走了。走之前，郭峰和方茴都在身边。短暂的清醒时，久病成医的孩子对郭峰说：“爸爸，谢谢你。”对不起，我知道你好辛苦啊，一定要好好爱自己。郭峰把自己的胳膊都要掐烂了，他强迫自己要以硬汉的样子永远定格在女儿的脑海里。菲菲临走前弱弱的问方茴：“我可不可以叫你一声妈妈？我已经很久很久没有叫妈妈了。”方茴摸着她苍白的小脸说：“菲菲，在我心里，你跟小燕子一样。”都是妈妈的女儿。妈妈叫出这两个字后，菲菲走了。举目无亲的燕娇无人在意一个小女孩的离开。还好有方慧，全程陪着郭峰走完这最伤心的日子。走出殡仪馆，他对郭峰说：“所有退房手续我来帮你办，你直接买车票回南京，回到正常人的人生里去。”就像菲菲说的那样，好好爱自己。郭峰真的就走了，燕娇他一刻都不想多留，他给自己留了一张火车票的钱，剩下的钱都微信转给了方回。郭峰说：“你如果不收，我这辈子都不安心。萍水相逢，你是我和菲菲最大的恩人，没有你和小燕子，我们都挺不到今天。”方回收了，微笑着跟郭峰道别。可是下了火车，郭峰才意识到自己在南京已经没有家了，房子早就卖了，工作早就辞了，曾经的朋友也都成了陌路。他曾经在春节时给两个特别要好的大学同学发过问候微信，结果，两个同学回复内容大同小异，一个说：“那五千块钱不用还了，别放在心上。”另一个说：“大家都不容易，你多保重身体。”在嘉兴老家。母亲早逝，父亲再娶，父子感情生疏，在郭峰落魄后，更是几乎与他中断了联系。世界那么大，郭峰却发现，菲菲走了，自己真的什么都没有了。为了生存，他第二天就出去找工作。尽管有好几年的时间没做程序员，但基本功还在。一周后，郭峰便找到了一份工作，但三个月后，他辞职了。朝九晚五的白领生活，每天除了工作，大家都在讨论房子、车子、孩子升学的那种日子，他实在融不进去了。在燕郊，每天累到希望能睡上三天三夜，可是现在有时间可以睡了，却几乎夜夜失眠。失眠的时候，脑海里回荡的全是燕郊的那些事儿。不知道，小燕子最近的体检指标怎么样了？血小板上来了吗？有望进仓吗？好不容易回到正常的生活，却无法正常生活。郭峰整个人都处于失重状态，像行尸走肉一样。四个月后，郭峰回到了眼角，可想而知，他的出现让方回母女多么意外。他直截了当的对方回说：“回不去了，给我一点资格，让我留下来照顾你们母女吧。”都是苦难中人，三言两语，甚至什么都不说，彼此就懂了。但方回对郭峰说：“别跑外卖了，在北京找一份工作吧。”郭峰含着眼泪说：“好。”那感觉是投奔，是归来，是收留，是相依为命。后来郭峰在北京找了一份工作，单位距离燕郊四十公里，他每天坐顺风车上下班。下班回家吃完饭，他就带着方回和小燕子去潮白河边遛弯。有了郭峰周六周日的顶 班， 方回又找了一份家教的兼 职， 这样收入也就增加了一些。疾病的达摩克里斯之剑依然高 悬， 只是多了一个人。以家为单位面对 时， 三个人的心态都不一样。希望就这样一日日的生长出 来， 好像幸福跟他们又有了千丝万缕的联系。二零二一年五月十六 日， 小燕子进仓的前 夜， 郭峰和方回聊了一个通宵。聊了很多过去的事情，也说了许多与未来相关的话，是那种随便哪个话题都感觉可以三天三夜聊下去的倾诉与倾听。小燕子的病交给医学，他们内心的隐痛交给彼此。未来三年，郭峰和方回还要继续在燕郊生活，就算彻底治愈，小燕子的一生还是需要重点保护。好在，郭峰和方回都有思想准备。人生啊，就是到什么山唱什么歌，命运如此安排，叫人无奈。但他们也学会了明知山有虎，偏向虎山行。说到底，只要有奔头的人生，就值得好好活着。只要爱的人在身边，再大的困难，好像也能够面带微笑，灵魂宁静的去面对。生死、光明、离舍，都有人赋予他们意义。而人类与其他事物的区别，可能就在于这一点意义吧。就像小燕子进仓时，郭峰发给方回的那句话：“希望有一天，我们能够成为彼此的庇友，再也不必惊动神明，天地间自有强大的温柔，风雨不改，彼此坚定忠诚。”